0: Campaña. Campaña, soy el presidente de la Asociación of de little Deportivos y simplemente pues daros la la como he he dicho antes, y y pues, eh, en pues lugar primer lugar al equipo de Unisport y Unisport y de equipo en la organización la organización eventos que venimos que venimos organizando pues ya con una y periodicidad también y como no también pues agradecer eh, en este caso, eh, a la ponente de a eh, a Nuria Masip, su colaboración con, con las tres instituciones en poder dar esta charla que creo que va a ser del de, de, de interés de todos vosotros y de todas vosotras. Deciros también pues, que también, pues, tenemos una representación de, de personas inscritas de diferentes procedencias, en este caso también pues, de, del territorio de Cataluña, del Estado español y, como no, también pues, de compañeros y compañeras de Latinoamérica que también pues, siguen con interés esta oferta formativa que, que vamos pues, desarrollando, ya digo, desde Unisport, desde Acjep y también desde el Andorra Sports Cluster. Y como no, también los compañeros de FACDE, que es la Federación de Asociaciones y Gestores del Deporte de España, que también se conectan desde el territorio del Estado español. Hecha, hecha la presentación, eh, sin más preámbulos. Eh, a nivel institucional pues lo que sí voy a hacer ahora es dar, hacer la presentación de, de la ponente en este caso de Nuria Masip que Nuria es consultora estratégica en marca personal y está especializada en marketing emocional deciros también que Nuria es una gran aficionada al deporte así que su webinar de hoy tratará so, sobre marca personal sobre todo enfocado a profesionales del sector deportivo ¿eh? en ese sentido pues nos va a explicar eh, qué es la marca personal, el concepto que entendemos por marca, marca personal, por qué necesitamos trabajarla y qué nos puede aportar la marca personal. Y pienso que es muy importante también esta visión para los que somos y sois eh, profesionales del deporte o queréis ser en el futuro. Y también pues, nos va a orientar de cómo comenzar a gestionar eh, la marca personal y cómo, qué estrategias a seguir para poder destacar y hacerte visible o hacernos visibles dentro de, de nuestro sector. Eh, dicho esto, simplemente pues nada, me, solo me quería quedar paso a Nuria. agradecerle digo otra vez eh, su eh, en este caso su participación, su colaboración con nosotros y Nuria adelante tienes la palabra. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Pep, magnífica presentación y bueno, eh, en primer lugar también a, agradeceros por contar conmigo para dar esta, esta ponencia sobre marca personal, que bueno, es eh, mi tema, a mí me, me apasiona y bueno, en primer lugar, eh, daros la bienvenida a todos y a todas, muchas gracias por estar hoy aquí esta tarde y bueno, sin más eh, dilación, os voy a compartir lo que es la, la presentación. Eh, disculpad, creo que me tenéis que habilitar la, la función pep, que no me deja compartir la, la pantalla. Vamos a, a esperar, a ver si ya puedo en un momentito, y si no, pues bueno, mientras tanto me, me iré eh, presentando, que bueno, ya os ha explicado más o menos pep, eh, yo soy Nuria Masip. Eh, me dedico al, a, bueno soy consultora de marca personal y estoy especializada en marketing emocional que es uno de los temas también que veremos aquí, la importancia de especializarnos dentro pues de, de nuestro propio sector, ¿no? Vale, de momento chicos sigo sin, sin poder compartir pantalla, ¿eh? no, no me deja
0: Sí, disculpa, Nuria, creo que ya está trabajando en el tema ah, de vale. ya la presentación, Sí, lo tenemos resuelto, resuelto. Vale, sí, sí,
1: sí ya me aparece pues aquí. Gracias.
0: Adelante, adelante, gracias.
1: Pues ahora sí, vamos allá con la presentación. Perfecto. Vale, pues ahora sí, a ver un segundito, que si no, no veo... Genial, bueno, pues eh, lo dicho, eh, esta presentación, como sabéis, va sobre marca personal y, y deporte. A ver. Bueno, en primer lugar, eh, bueno, ya me he presentado, también comentar aparte de esto, del tema de que estoy especializada en esa parte de marketing de contenidos y emocional, que como os decía, y lo veremos esto en más profundidad, eh, a día de hoy es muy importante ponerle, digamos, ese apellido eh, a aquello a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿no? No es solo marketing, no es solo coaching, sino que intentar eh, un poco estar dentro de, de un nicho. Aparte de esto, en mi caso, eh, soy psicóloga de formación y como a mí me gusta decir, psicóloga de formación y marketer o brander por pasión. Y bueno, os dejo aquí simplemente algunos de los sitios de esos canales donde me podéis encontrar, por pues si queréis que, que conectemos allí. Y eh, vamos allá. Bien. A ver, un segundo, perdón, que me piden aquí accesos de, de Zoom. Eh... Vale, perfecto. Pues en primer lugar, ¿qué es la marca personal? Porque sé que respecto a la marca personal hay muchas ideas, a veces muy difusas, incluso hay también como muchos, digamos, eh, mitos, ¿no? Porque al final, eh, sin ir más lejos, el otro día una persona me decía que si la marca personal era eh, la nueva forma de llamar a los autónomos, con lo cual me da la idea de que no está quizás del todo claro, porque no es así para nada. De hecho, la marca personal, que también lo veremos, no es solo para, para emprendedores ni solo para personas que tienen su propio negocio, sino que realmente es para cualquier profesional. ¿vale? En, en el mundo tan volátil, ¿no? lo que se llama buca, que estamos a día de hoy, es súper importante eh, trabajar esa marca personal como profesionales. Es decir, que prácticamente cualquier persona debe trabajarla. Referente a las distintas eh, definiciones que hay de esta marca, tenemos que eh, se dice, ¿no? Es el, es el currículum del siglo XXI, es tu reputación, la huella que dejas en los demás y bueno, pues yo os diré que en realidad es un poco cada una de estas cosas. Sí que personalmente me gusta mucho la definición de qué es el currículum del, del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Pues que eh, lo que el currículum era el siglo XX, eh, al siglo XXI sería la marca personal, que es algo mucho más proactivo. Al final eso nos da la oportunidad de poder eh, gestionar un poco de manera más proactiva esa imagen o esa... Eh, Sí, vaya, esa percepción que tenemos de cara, de cara afuera, ¿vale? y por tanto también es finalmente la huella que dejas en los demás. Sí que es verdad que normalmente hacemos referencia eh, a lo que es puramente el plano profesional, sin embargo, al final cualquier persona de tu entorno eh, percibe sobre ti eh, pues esa marca personal. ¿no? Si alguien no entiende muy bien a qué, te, a qué te dedicas, pues la percepción que tiene de tu marca personal es una cosa que si tú la gestionas puede ser otra, que es lo que, lo que os voy a comentar ahora. No sé si han dejado... Bueno, si os aparece alguna pregunta por aquí, como un cuestionario en pantalla, por favor podéis eh, responder vale sobre la marca personal. Quizás os aparece ahora, pero bueno, en todo caso. vale Para saber un poco si ya conocéis lo que es la marca personal, si la estáis ya trabajando o bien no. Y aquí os lanzaba pues esta pregunta que comentaba ahora un poco. no eh, Tu marca personal. ¿la gestionas proactivamente o la dejas en manos del azar? Esta sería un poco la gran pregunta de entrada. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, porque para mí la marca personal ni se crea... Vale, ahora sí que aparece la, la votación... Disculpad, vale, que me salía en pantalla aquí para votar también. Perfecto, pues eso, para mí la marca personal ni se crea ni se construye, lo digo porque muchas veces se hablan estos términos y bueno, sí que de alguna forma ayudamos a impulsarla y demás, pero para mí la marca personal la tenemos todo y cada uno de nosotros. Otra cosa es que eh, no seamos conscientes de ello o que simplemente de momento, hasta, hasta este momento en nuestra vida la estemos dejando en manos del azar, pero tener la, la tenemos. Y como bien decía, ¿cuál es la diferencia? Pues bien, que si yo no estoy eh, proactivamente gestionándola, trabajando en mi día a día, en mis canales digitales, la gente puede tener una percepción de algo que quizás no es exactamente lo que yo estoy haciendo, lo que yo me dedico. Se están perdiendo cuáles son mis talentos, no saben si yo soy buena comunicando o no, cosa que cuando la gestionas proactivamente... ¿Qué pasa? De repente mucha gente eh, sucede ¿no? que, que se, se sorprende un poco de decir, ostras, pues yo no sabía eh, que tú sabías tanto de estos temas o yo qué sé, pues eso, que se te daba bien comunicar o que pues también que, que ya te digo que siempre estás eh, escribiendo, ¿no? por ejemplo, y me gustaría contar contigo para X cosa. Vale, vale, me van apareciendo por aquí vuestras votaciones, así que genial. De momento veo que, bueno, bastante similar, pero va ganando un pelín más el, el no. De acuerdo. Pues bueno, a ver si cambiamos esto, porque como digo, la marca personal es importante y sobre todo tener en cuenta que nos va a acompañar siempre a lo largo de toda nuestra vida. Es, es, a, es algo a, a largo plazo. Vale. Os estoy compartiendo por aquí ahora los resultados de, de la votación y, bueno, pues de momento tenemos un 60% de que no la gestionan aún, de ningún modo, y un 40% que, bueno, no está mal en realidad, un 40% que, que sí. Perfecto. Vale, pues vamos a seguir. Y bien, otro punto aquí que también me parecía pues, más o menos relevante comentar, que es el tema de que sí es lo mismo que el personal branding. Porque, ¿qué pasa? Cuando entramos en términos, eh, ya cuando son en otros idiomas, etcétera, a veces es verdad que se crea ahí un poco de, de confusión, ¿no? Entonces, os comento, eh, sí que en inglés como tal, el personal branding vendría a ser la marca personal, pero en nuestro idioma sí que se hace una diferenciación entre lo que es la marca personal y el personal branding. La marca personal vendría a ser eh, el producto final o la consecuencia, el resultado de cómo se percibe nuestra marca, que es lo que os digo, es totalmente independiente de si tú la gestionas proactivamente o no, la tienes igual. Y el personal branding sería más bien el conjunto de acciones, por eso aquí he puesto acción, acciones o llámale estrategias o llámale herramientas que te permiten empezar a gestionar, como digo, o a trabajar ya más en el día a día tu estrategia para eh, llevar tu marca personal pues, eh, a donde tú quieres, ¿no? tanto a nivel de la percepción que hay desde fuera como lo que tú quieres conseguir según, según los objetivos. ¿vale? O sea que el personal branding está más enfocado en lo que es el proceso para conseguir eh, ser percibidos de una forma u de otra. Genial, marca personal, ¿por qué necesitas trabajarla? Ahora hemos visto qué es, eh, seguimos con el por qué, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitas trabajarla? ¿Y qué es lo que te aporta? En general, todas estas palabras que he puesto por aquí, que ahora veremos un poco en más detalle, excepto patrocinios, que sí que es puramente, eh, si lo vinculamos con deportistas, pero quiero decir que todas las otras palabras, todos los demás conceptos, mm, le sirven a cualquier profesional. Es decir, ¿te dediques a lo que te dediques? Mm, podemos decir que sí, en general, excepto casos muy concretos, la marca personal te aporta todo esto si la trabajas, ¿vale? Te aporta posicionamiento, te aporta visibilidad, confianza, en el caso de que tengas tu negocio, pues también ventas y clientes, conexión con la audiencia, más credibilidad como profesional, autoridad, autoridad me refiero dentro del sector, etc. ¿vale? Así que vamos a profundizar un pelín en esto. Bien, beneficios, eh, bueno, aquí os comento, lo he dividido un poco eh, entre lo que es la marca personal, no, los beneficios que tiene, que son muchos y muy amplios, pero digamos que lo he dividido entre si vas a emprender, si tienes tu propio negocio o tu idea es tenerlo en algún momento, o bien si eh, trabajas o quieres trabajar por, por otras personas, ¿de acuerdo? Porque se podría decir que, que hay estos dos ámbitos y ¿qué pasa? Que mucha gente se queda con lo de no, es que yo trabajo para otros, a mí no me hace falta trabajar la marca personal, cuando realmente no es así. La marca personal, insisto, eh, afecta a todos y cada uno de nosotros, por mucho que estés en una empresa o trabajando para otra institución, entidad, cualquier persona... Tú no sabes lo que puede durar esto, no sabes eh, dónde puedes estar el día de mañana y si vienes trabajando la marca, pues esto lo podrás gestionar un pelín mejor que no tener que empezar desde cero, ¿vale? Bien, eh, aquí os aparece ahora lo que es eh, para votar también, importancia de la marca personal. Votad por favor cuál es vuestra idea, por lo menos hasta ahora, porque seguiremos eh, viéndolo a lo largo de, de esta presentación. Pero sí que para saber un poco cómo lo veis de momento, cómo lo enfocáis, si os parece más importante o no tan importante de momento. Bien, eh, beneficios de la marca personal si vas a emprender. En primer lugar, si tienes tu negocio, te permite monetizar casi nada, ¿no? Monetizar tu pasión. Y quien dice tu pasión dice tu conocimiento, es decir, puedes empezar por lo que ya sabes hasta ahora, ¿vale? Pero lo importante aquí eh, es esto, que puedes, eh, te permite pues eso, monetizar. ¿no? Imagínate que de repente estabas en un sitio, en una empresa o con un jefe pues, que no te acababa de, de cuadrar, no estabas simplemente cómodo ahí, no te veías mucho tiempo más bien, esto te permite que si la estás ya trabajando sea más fácil empezar a, a monetizar esa, esa marca, ¿de acuerdo? o ese proyecto que tienes en mente porque ya te estás haciendo un sitio ya te estás poco a poco posicionando ¿vale? ¿qué pasa? cuando empiezas a gestionarla eh, lo normal es que conozcas a otras personas ¿no? ya que lo haces a través de distintos canales digitales y no solo eh, en el mundo online, quiero también comentar esto que casi siempre lo centramos mucho en redes sociales, canales digitales y sí, todo esto es súper importante, pero eh, obviamente la podemos trabajar también en, en el mundo offline, en el mundo físico, ¿no? a través de pues, bueno, asistiendo a ponencias, eh, charlas, quedando con otras personas, por ejemplo. ¿vale? Pero bueno, tema del networking. Cuando empiezas a trabajarla, lo normal es que vayas conociendo otras personas pues que también, ¿no? Normalmente a través de redes, de eventos y demás. ¿Y qué pasa? Que a partir de aquí, y esto es clave, te van a aparecer muchas propuestas para colaborar. Tardará más o tardará menos esto. Eh, he comentado ya, creo, y si no lo digo ahora, que la marca personal sobre todo es a largo plazo. Esto no quiere decir que no puedas empezar a obtener resultados eh, incluso desde los primeros meses, porque si te pones a ello suele ser así, pero tengamos en cuenta que es más bien a largo plazo, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro es que en algún momento, si tú estás en ello, eres constante en el día a día, trabajándola, en algún momento casi seguro te van a salir propuestas para colaborar con otros profesionales, eh, pues eso, para dar eh, charlas. Yo hoy mismo que estoy aquí, en realidad, empecé a trabajar mi marca personal hace, pues, algo más de un año, pero te quiero decir, yo antes estaba en el sector recursos humanos y sí que es verdad que trabajaba algunos temas de comunicación y demás, pero yo hice una reinvención profesional y además eh, me puse a emprender por mi cuenta, o sea que es que es un cambio de vida incluso si quieres un poco radical y en cambio eh, pues me ha sido relativamente fácil irme posicionando porque he estado ahí muy en el día a día compartiendo ese contenido que luego os comento el tema de, del contenido y es así como poco a poco la gente te va conociendo eh, pues le gustará algo de ti concreto y te dirá vale mira pues colaboremos para esto que yo creo que controlas mucho de kits tema por ejemplo vale o sea que tema propuestas muy clave y te ayuda también a posicionarte pues esto dentro de tu sector como profesional. Otra cosa si sí, eh, vas a emprender con tu propio proyecto, diferenciarte de tu competencia y ser la opción preferente, esto también es clave vale porque al final te dediques a lo que te dediques tanto tú como yo, cualquier persona suelen haber miles de profesionales más que se dedican a, a lo mismo, vale entonces la parte de diferenciación eh, es súper importante, es decir, aquí debemos, eh, lo, lo, os lo enseño con más detalle, pero aquí sí que tienes que poder identificar cuál es ese punto diferenciador que te hace a ti sobresalir entre el resto de, de entre este océano de profesionales que se dedican a lo mismo que tú. Por ejemplo, en mi caso os decía ¿no? al principio la importancia de tener ese eh, nombre y apellido en, vuestro, en, a, en vuestra profesión, digamos, ¿no? O en vuestro cargo. Yo a día de hoy soy consultora de marca personal, pero es que si me presentara así, ostras, pues es que hay muchos otros consultores de marca personal. Pero en mi caso, pues clientes o propuestas que me llegan suele ser porque dicen, mira, pues es que además tú eres psicóloga, me encajas para esto. O seguro que entiendes un poquitín mejor que esto que la otra persona que tiene otra especialización. O con el marketing emocional, lo mismo, ¿no? Entonces se trata de encontrar, eh, que luego os cuento un poco cómo, mm, tu punto diferencial y lo que te hará destacar y que los clientes te elijan a ti o los colaboradores en vez de eh, a la persona de al lado, ¿no? a tu competencia. Y esto es importante también, colaboraciones basadas en compartir los mismos valores, ¿qué quiero decir aquí?, que lo bueno de mostrarte, ¿no? Cuando trabajas la marca personal, lo que estás haciendo es mostrarte al mundo, sea eh, porque compartes tus textos, te muestras a cámara, ¿no? Normalmente al principio a veces cuesta, pero te sueles acabar mostrando en vídeo, como sea, y entonces, ¿qué pasa? Que eh, a veces parece un poco por arte de magia, pero de verdad que sucede, que es que la gente que llega a ti o que te dice de, lo dicho, de hacer colaboraciones o lo que sea juntos, suele ser bastante parecido a ti también, ¿Por qué? Porque al final ver a la persona te permite decir, eh, esto son todo procesos muy implícitos, ¿no? pero tú dices, ostras, yo con esta persona conecto muy bien, creo que compartimos los mismos valores, eh, yo quiero trabajar con ella. ¿no? Al final eh, se produce como este match entre profesionales y también de profesional a cliente que hace que eh, las colaboraciones pues, también sean como de tu agrado, ¿no? no es que sea cualquier persona, por así decirlo. Y luego pasa lo mismo con el tema de los clientes, es como muy curioso, eh, también atraes a clientes que están muy en línea eh, contigo y por tanto, por tanto de clientes nos vamos a esas, esas ventas, no pero es verdad que luego con clientes pueden salir también sinergias varias, o sea que es interesante. Y aparte por el tema de los valores... Mmm, Atracción de clientes, ¿por qué? Porque cuando tú gestionas proactivamente tu marca, te dedicas a compartir contenido, eh, o es lo ideal, ¿no? De forma gratuita, normalmente, pues, eh, si no cada día, cada semana, sería lo, lo deseable para ir posicionándote poco a poco. Y pasa lo mismo. Los clientes vienen a ti porque te perciben como experto o experta en aquello que estás explicando. Por tanto, es otra forma u otro canal de eh, captación de esos clientes. Yo, la verdad... En mi, por mi parte, puedo decir que nunca he utilizado publicidad. Es decir, eh, siempre me han llegado a través de, de ese contenido que, que he compartido. En, pues ya sea en LinkedIn, en, en Instagram y también en Newsletter y, y Podcast que tengo. No es que cada cual encuentre un poco cuál es su canal, pero en definitiva, pues eso, eh, compartir. Y por último, ¿qué te permite también la marca personal? Y esto es eh, muy clave, tener varias líneas de negocio y pivotar ahora os explico qué, qué significa esto tener varias líneas de negocio ¿por qué? porque al final si operamos bajo nuestro nombre y apellidos eh, como lo que viene siendo la marca personal ¿no? ¿qué pasa? que yo puedo tener mi paraguas Nuria Masid y sí que dentro del mismo mi línea principal va a ser marca personal y dentro de esta va a ser eh, marketing de contenidos y emocional, al final todo está relacionado pero si yo el día de mañana empiezo a hablar de otro tema porque me gusta mucho y a mi audiencia, pues también más o menos le encaja, le gusta. ¿Qué pasa? Que al final te acaba saliendo casi sin querer otra línea de negocio, porque tú ahí te das cuenta que el público está muy interesado en, en esto que estás diciendo, ¿no? Y, y bueno, sea por este motivo, sea porque tú dices, mira, pues yo a partir del año que viene quiero añadir otra línea de negocio. Ok, pero aquí lo que me refiero y lo importante es que está todo bajo el paraguas de tu nombre, de la marca personal. O sea, que es que esto es clave. La marca personal te permite... Y aquí es donde entra este, esta palabra, este término de pivotar, te permite pivotar. Imaginaros, eh, la gente que tenía, se me ocurre en una referente, pues Gemma Fillol, que tiene su empresa de eventos, en su caso, ¿qué pasa? Que llega la pandemia y dices, ostras, ¿y ahora qué? Si tú tienes un negocio basado o que se llama Eventos SL, difícilmente vas a poder tirar pero si tú operas bajo la marca personal de tu nombre y apellidos y te llega una pandemia, pues vale, vamos a, a pivotar, a redirigir un poco el negocio hacia, hacia otra cosa que sea parecida, pero oye, que pueda seguir monetizando, ¿no? Vale, y hasta aquí esta parte que, que bueno, me, me he parado bastante, pero porque es quizás una de las, de las digamos, de las slides más, más importantes o, o más completas, ¿no? Y ahora vale, la parte de beneficios de la marca personal, si trabajas o quieres trabajar por tu cuenta ¿qué te permite esto? ya digo, no me valen excusas, de no, es que yo ya tengo trabajo, a mí esta marca personal pues creo que no me hace falta, bueno yo te digo que la marca personal eh, aunque tú vayas a tener un empleo seguro para toda la vida que esto es casi imposible saberlo pero aunque tú supieras que lo vas a tener eh, oye, es que además te puede aportar muchas cosas más estamos hablando de que te permite sobresalir dentro de tu sector y ser la opción elegida. ¿Qué significa esto? Aquí lo que quería decir es que si tú eh, aplicas, imagínate que estás en una empresa, no acabas de estar cómodo o cómoda, en definitiva, pues no te acaba de encajar, no te ves ahí mucho tiempo más, y dices, vale, pues voy a, a mandar currículums o aplicar a otras ofertas, a ver qué, qué sale. ¿Qué pasa? Eh, os digo, ¿no? yo que he estado en Recursos Humanos, si veo a una persona que trabaja su marca personal, yo, por ejemplo, entro en LinkedIn y veo que un candidato está cada día o cada semana aportando valor, aportando noticias sobre su sector, es decir, ¿qué me está diciendo con esto? Que se actualiza, que está al día, que es proactiva esa persona. Frente a otra que no trabaja su marca personal, pues oye, para mí como, eso, como seleccionadora de personal, como recruiter, ¿qué quieres que te diga? Seguramente de primeras, luego tendremos que ver otros detalles, pero de primeras seguro que me llama más la atención el primer candidato. Vale, o sea, esto es lo que, lo que quiero decir, que te permite sobresalir. En el caso de los emprendedores es frente a tu competencia y en el caso de personas que trabajan por cuenta ajena, pues respecto a eh, pues otros candidatos que también aplican. Y lo dicho, aunque tengas tu trabajo, pues yo creo que está genial que te puedan salir, como comentó aquí, pues propuestas para impartir charlas y talleres. Sobre tu sector o incluso imagínate que tú trabajas en una empresa o tienes, bueno, pues tu, tu empleo en el sitio que sea para otras personas, pero te encanta otro tema, ¿vale? Otro tema que a lo mejor es tu hobby, imagínate. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a crear contenido, pero sobre este tema, no sobre el sector al que tú ya te estás dedicando y ya tienes tu sueldo mensual, sino que tú dices, sí, yo tengo esto, ok, me parece bien porque es algo fijo que yo recibo cada mes y tampoco lo quiero tocar... Pero a mí me gusta este tema, le voy a meter caña, por ejemplo, a Twitch, que ahora está muy de moda, ¿no? A Twitch o a... Bueno, o voy a hacer un podcast sobre esto porque simplemente a mí me gusta hablar de esto, ¿no? Imagínate a alguien que trabaja en una empresa, yo qué sé, me invento, ¿no? Como administrativo y le encanta el béisbol, por ejemplo. Pues mira, yo me hago un podcast de béisbol y hoy es que tú no sabes lo que puede salir de ahí. De repente eh, te llaman... Bueno, yo es que conozco de, o sea, de casos que tal cual te llaman pues para ir a un programa de radio, eh, mil cosas, mil propuestas para dar charlas, impartir una formación en X institución educativa, ¿vale? O sea, que esto también eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Y, por lo mismo, posibilidad de ingresos extra, que también. Luego, eh, ¿qué pasa si tú en un futuro decides reinventarte, cambiar de sector? Si estás trabajando la marca personal, si tú dices, pues yo quiero ya dedicarme al, no sé, ser una figura como dentro del mundo del béisbol, ¿no? Por ejemplo, no sé, gestor deportivo, entrenador, lo que sea, ¿vale? Eh, pues yo el día que me quiera reinventar, me quiera pasar a este otro sector, hoy es que tendré muchas más facilidades porque no parto de cero. Yo llevo haciendo un podcast sobre esto hace un año o hace X meses, ¿vale? O sea, que te permite lo que decía antes de pivotar mucho más fácilmente. ¿Qué más? Por supuesto, autorrealización y el hecho de seguir creciendo como, como persona, como profesional y te obliga a trabajar la marca personal para crear contenido para tu público, te obliga a mantenerte al día de tu sector, que esto también pues, no está de más. vale Aquí un friendly reminder, vale que es que es eh, importante esto, no a veces cuando la gente va pues, a entrevistas de trabajo, etc., importante, aunque trabajes para otras personas no eres un puesto de trabajo vale tu marca personal deberíamos intentar no descuidarla porque al final es tu mejor carta de presentación es lo que vengo diciendo hasta ahora eh, tú no sabes si el día de mañana seguirás en este trabajo o no seguirás que os voy a contar, acabamos de pasar una pandemia ERTES, ERES, mil cosas con lo cual eh, la marca personal habría que trabajarla siempre y eh, con esto de que no eres un puesto de trabajo también lo digo porque cuando llevas normalmente mucho tiempo en trabajando para otros o, o en una empresa, pues que en definitiva no es tuya, se nos mete muy en mente esto de yo soy tal, eh, trabajo en tal sitio, ¿no? Y al final es como, vale, ok, ahora a día de hoy trabajas aquí, pero tú no sabes dónde estarás mañana, insisto de nuevo. Con lo cual, eh, cuando nos hacemos la fichita esa del perfil de LinkedIn, eh, no solo soy tal, trabajo en tal sitio y estas son mis funciones, sino, oye, ¿qué logros has tenido tú aquí?, ¿Qué aprendizajes has sacado tú de este puesto de trabajo? Porque si mañana te lo tienes que montar por tu cuenta o tienes que cambiar de empresa, quizás me interesa más esto, que no que es lo que haces ahora al día de hoy. ¿vale? Bien, y ahora sí, pasamos a la parte de eh, cómo empezar. ¿no? Hasta ahora hemos visto el qué, hemos visto el por qué. Y ahora nos faltaría pues, esta parte del cómo, empezar a gestionar tu marca personal y destacar pues, dentro de tu sector. Obviamente esto es una parte muy amplia, yo lo trabajo con clientes pues, con varias sesiones y demás, pero bueno, voy a intentar por resumirlo aquellos puntos así como más importantes, ¿vale? Y luego pues ya cualquier pregunta lo, lo comentamos por aquí, si os parece. Un segundo que bebo un poco de agua. Os dejo mientras está diapo por aquí. Bien, eh, la marca personal se puede dividir, yo la divido eh, también a la hora de, pues eso, trabajarla con clientes y demás, en tres grandes bloques, ¿vale? En el tema de la marca personal puede ser tan extenso como quieras, entonces está bien tener como un poco de estructura y cuando vas a trabajarla, eh, sea con acompañamiento o por tu cuenta, tener en cuenta esto. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente cuando empieza a trabajarla se va aquí a la comunicación ¿vale? y no es que esté mal porque si tú me preguntas ya pero hasta que no tenga todo esto no puedo empezar a comunicar no, pues la verdad es que mejor que eh, a nivel de compartir contenido no hablamos, mmm, cuanto antes empieces aquí mejor, pero es verdad que si vienes trabajando esto mmm, y esto, pero sobre todo la diferenciación se relaciona mucho con la comunicación, te será más fácil, irás más al grano, la gente entenderá mejor, sobre todo si emprendes ¿no? a qué te dedicas etcétera, vale entonces, voy así como bajando ¿no? aquí os hablaba de la diferenciación es el primer punto y es el que os hablo ahora ¿por qué necesitas diferenciarte como marca personal? pues bien así, haga grandes textos porque la marca personal eh, en primer lugar tiene que ser única ¿no? no hay marca personal sin diferenciación en realidad, como en las marcas personales no dejamos de ser profesionales pero sobre todo personas es obvio que cada persona es diferente pero ¿qué pasa? que cuando tú ya te pones de eh, ¿no? esto profesional es lo que os decía, por mucho que yo diga, hola, soy consultora de marca personal, claro, pero a mi alrededor tendré pues, unos cuantos miles más y más a día de hoy. ¿no? Entonces, lo dicho, ¿cómo nos podemos diferenciar? Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Antes os hablaba de lo de ponerle apellido a tu, al cargo que tú tienes, o, o como le quieras llamar, ¿no? es eso. Gestor deportiva o coach eh, deportivo, eh, vale, pero incluso si lo puedes perfilar un pelín más, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué manera. Bueno, y antes una cosa importante también, lo mismo. En caso de que crees tu propio negocio, tu propio proyecto, si no te diferencias por quién eres, es decir, si no te diferencias como marca personal, vas a tener que hacerlo por tu precio, ¿vale? ¿Y cómo? Pues siendo el o la más económico del mercado. Entonces, esto es un problema un negocio no puede ser rentable siendo el más eh, económico del mercado por lo menos en norma general no habrá excepciones pero ya me entendéis eh, tenemos que buscar la diferenciación real, que conecten y que nos quieran comprar por quienes somos por lo que transmitimos porque me fío más de ti, porque me das más credibilidad, porque ya te he visto cómo comunicas por lo que sea, ¿vale? pero que nos compren por ser nosotros y porque quieren trabajar con nosotros, no por, eh, por el precio, porque así es muy difícil mantener un, un negocio. Y ahora sí, un poco, ¿cómo nos diferenciamos como marca personal? Pues bien, necesitamos encontrar nuestro elemento diferenciador mediante el autoconocimiento. Aquí entra el gran, el gran temazo del autoconocimiento. Sé que a lo mejor a muchas personas eh, dirán, ¿pero qué tiene que ver ahora el autoconocimiento aquí dentro del ámbito profesional? Pero... Lo dicho, para saber en qué nos diferenciamos necesitamos conocernos bien a nosotros mismos, No hacer ese primer ejercicio de, eh, vale, voy a ver quién soy, qué talentos tengo, eh, un poco lo que os pongo por aquí también, ¿no? experiencia, conocimientos, cuáles son mis valores, qué habilidades tengo, ¿por qué? Porque en una de estas segurísimo que vas a eh, destacar en algo que no tienen los demás, es un poco lo que os decía, ¿no? aparte de consultar a marca personal, como vengo de, de, de ser psicóloga, pues al final es algo que me destaca fe frente a otros. Obviamente otros tendrán otras cosas que yo no, pero se trata de que cada persona pueda elegir al profesional, pues esto eh, con, con unos determinados experiencia y conocimientos y sobre todo también con unos valores, es decir, eh, que yo sienta que conecto contigo, ¿no? que quiero trabajar contigo porque creo que hay un feeling, creo que hablamos el mismo idioma, no es solo de tú ofreces esto. El precio me encaja, que okay, trabajemos juntos. Para nada, ¿no? El tema valores es muy clave. Y lo mismo digo a la hora de buscar trabajo, ¿eh? Tener en cuenta todo esto también te dará un impulso importante y te destacará frente a, a otros candidatos. Bien, eh, la parte de diferenciación como tal. Te pueden diferenciar muchas cosas en realidad, ¿vale? Y buah, esto, bueno, daría para profundizar mucho en cada punto. Es un poco lo que yo pues, suelo trabajar con clientas, ¿no? Construimos su historia de marca, su para qué, etcétera. Pero bueno, aquí pues para que veáis un poco eh, qué es lo que os podría eh, ayudar a ¿no? encontrar esa diferenciación, si así a priori no la tienes clara. Pues en primer lugar, identificar aquello en que destacas, lo que vengo diciendo, aptitudes y conocimientos, experiencia, soft skills también. Si por ejemplo eres una persona muy disciplinada, muy organizada, bueno, eh, seguro que también esto te puede ayudar a, a destacar y seguro que se nota incluso en tu forma de organizar el contenido, etcétera. Siempre digo que un ejercicio que, que se puede hacer aquí es eh, pues, bueno, anotar ¿no? como un listado de todas aquellas, de todo tu bagaje un poco, ¿no? de todas aquellas experiencias, eh, cursos, formaciones que hayas hecho y decir, vale, con una o dos palabras, ¿qué me he llevado yo de aquí? ¿no? O, o qué he aprendido. Si has tenido que, imagínate, que compaginar eh, unos estudios universitarios, un máster, lo que sea, con mmm, yo que sé, eh, un bueno, un trabajo mismo. Eh, Sí, con un trabajo, pues, ostras, seguro que habrás tenido que aprender a ser muy disciplinado o disciplinada aquí, ¿no? Esto, piensa en ello, ¿no? Que, que no todo el mundo es así. Con lo cual encontrar, en primer lugar, pues esto. Luego los valores, que luego os mostraré después la, la diapositiva siguiente, aparece un, un ejercicio sobre los valores, porque hay muchas formas también de establecer los valores, más que mostrarte un listado y pensar, mira, pues yo creo que encajo con este y con este, bueno, es que creo que todos sentiríamos que encajamos en todo, ¿no? pero normalmente hay unos que sí que te identifican más con otros. Crear tu historia de marca, y aquí me refiero pues un poco a pensar en esos hitos puntos de inflexión que has podido tener en, a lo largo de tu vida y decir, vale, ¿cuáles quiero utilizar yo de forma estratégica en mi comunicación de marca? ¿Vale? Es decir, esto todo ya es muy estratégico de cara a pensar cómo tú te quieres vender hacia afuera, ¿no? Cómo quieres que se perciba tu marca personal desde fuera, lo que vengo diciendo. Descubrir cuál es tu para qué. También, eh, esto es verdad que sobre todo más para para emprendedores, ¿no? A la hora de, de vale, sí, ok, estás emprendiendo, pero ¿por qué has hecho? ¿Por qué tienes este proyecto, este negocio? ¿Qué te llevó hasta aquí, no? Saber esta historia y también ¿qué quieres aportar tú al mundo? vale. Esto, bueno, también se podría aplicar a, a personas que trabajan para otros de alguna forma. ¿Cuál es tu objetivo, no? Sería aquí. Vale, y después, eh, esto ya entraría más en la parte de estrategia o de monetización, ¿Vale? que aquí sería, pues eh, especialízate en algo concreto dentro de tu sector, lo que os vengo comentando, que busques eh, lo que se llama ennicharte, ¿no? Dentro de un nicho eh, es esto, de que nicho deporte, ok, pero es que si dentro del deporte tú encuentras otro subnicho más concreto, eh, o a lo mejor decir, pues yo voy a ayudar no a todos los deportistas, sino solo, pues yo que sé, a, a, como vengo diciendo béisbol, pues a los de béisbol o a los de fútbol o al que sea, ¿no? A bueno, los de atletismo, o sea que especializarnos en algo muy concreto. Y eh, otra forma de diferenciarte, que esto también entra más en la parte de estrategia o de monetización, es que si tú ofreces servicios, si tienes tu propio proyecto, tengan también alguna característica distinta o bien tú tener un método propio, ¿no? Esto seguro que hab habréis visto que mucha gente... Eh, pone método, pues bueno, el nombre que le parece, ¿no? Que a lo mejor a veces es su apellido o es el nombre de, como de su empresa o de su marca, bueno, lo que sea, o algo que os inventáis con unas siglas, ¿vale? Pero esto está bien, porque entonces a ti ya te distingue, esto es como que la persona piensa, vale, le voy a contratar porque sé que hace las cosas a su manera, ¿no? Que ha construido este servicio o este producto pues eso, pasándolo en su experiencia y en diversos conocimientos y le ha puesto este nombre y le ha dado este formato, ¿no? lo ha paquetizado de esta forma o sea que esto también nos puede diferenciar la forma de entregar estos servicios a, al cliente vale y este es el ejercicio que os decía de, de valores que es que eh, ya, ya os digo, hay muchos ejercicios que yo suelo trabajar pues eso, eh, con clientes para, para un poco descubrir cuáles son sus valores, porque eh, que a lo mejor decís ya, bueno, pero esto de los valores exactamente qué me aporta, no? Porque también siempre digo, no es solo para tenerlos en tu página web, que queda fenomenal, sino que realmente los valores eh, te ayudan un poco a saber cómo actuar en determinadas situaciones. Porque si recordáis antes os decía seguro que os, eh, si trabajas la marca personal te van a salir propuestas para colaborar, para hacer cosas juntos con otros profesionales. Pero ¿qué pasa? Cuidado, porque tu marca personal, la imagen de tu marca, se la juega, depende de qué colaboraciones vayas a hacer. Si tú colaboras con alguien que es muy distinto a ti, que a ti te chirría por lo que sea, que no comparte tus valores, seguramente también tu audiencia o la comunidad que tengas en redes o así, dirá, se dará cuenta, no dirá, ¿eh? a mí esta colaboración no me encaja mucho, ¿no? Entonces, hay que ir un poco en cuidado aquí con esto de, de con quién colaboramos, etcétera, ¿no? Por eso los valores, por eso la importancia de conocerlos, ¿vale? Entonces aquí yo os propongo, y si queréis podéis dejar la, se me ocurre, la, la respuesta en el chat, ¿vale? ¿Qué penséis en, por ejemplo, ¿no? tres profesionales de cualquier sector, o si queréis de vuestro sector, a quien admiréis, ¿no? Y pensar... ¿Quién te viene en mente? El primero o los dos, tres primeros. Y ¿con qué cualidades le, aso le asocias? ¿vale? Que esto es lo que me gustaría que, escribe, que escribierais en el chat. ¿Qué cualidades eh, os gustan de este profesional en concreto? ¿Por qué? Porque esto os va a dar eh, mucha información de... Eh, normalmente lo que admiras en los demás es lo que también hay en ti, de alguna forma. Aunque no seas muy consciente quizás de ello a día de hoy. ¿Vale? O sea que esto te está dando pistas de con qué tipo de personas podrías colaborar tú y lo mismo para clientes, ¿vale? En caso que, que ofrezcáis pues servicios, productos, ¿Vale? O sea que ya digo, si os animáis a ponerlo por, por el chat y luego lo, lo comentamos. Bien, aquí dentro de la marca personal os he puesto una serie de eh, imprescindibles ¿vale? porque ya digo, eh, podríamos profundizar mucho en cada punto de diferenciación, estrategia, comunicación pero bueno, eh, creo que he destacado lo más importante y, y si os parece pues eh, vamos a ver algunos imprescindibles por cierto ahora os aparecerá aquí otra mini encuesta para, para votar, ¿vale? así que darle y luego lo, lo vemos también Vale. Imprescindible número uno es la marca personal, eh, la constancia, o sea, clave. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, la marca personal es a largo plazo. Claro que te puede empezar a funcionar relativamente rápido si tú le das caña, pero en general la marca personal, los resultados, los notas, pues me te diría que como mínimo más o menos a partir del primer año que vienes trabajándola y luego... Esto suele ser exponencial, ¿vale? O sea que si tú el primer año estás recibiendo alguna propuesta para hacer eh, me invento, pues eso, un taller, si el primer año recibes tres, al segundo vas a recibir ya diez, ¿vale? Porque esto va en aumento si tú sigues ahí. Y porque, por supuesto, la marca personal te acompaña a lo largo de toda tu vida. O sea que es importante eh, que, la, que la trabajemos. ¿Vale? Ay, qué me aparece esto por aquí. Genial. Vale. Luego, eh, el segundo imprescindible dentro de la marca personal sería el tema eh, de, establecer, perdón, de establecer tus objetivos SMART y un plan de acción. ¿Qué pasa? Eh, lo primero en la marca personal, tener claro cuál es tu objetivo. ¿no? Aquí ya depende, lo que decía antes, ¿vas a querer tener tu propio proyecto o lo tienes ya? O vas a querer eh, o estás ya trabajando para otros, porque ya digo, cualquier caso me vale. El tema aquí es que tengas claro cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es el próximo año, eh, quiero, y sigo con el ejemplo de los talleres, impartir 10 eh, talleres, vale, perfecto, pues desglósalo en acciones concretas, en ese plan de acción que te permitirá llegar a esto. ¿O quiero eh, poder trabajar con tantos clientes, ayudar a tantos deportistas? Pues lo mismo, anótalo y hazte un plan de acción que te permita, de alguna forma, llegar a esto a través de mini acciones, ¿vale? Y sobre todo objetivos, como siempre decimos, que no falte SMART, ¿no? Que significa, pues son medibles, alcanzables, eh, realistas, ¿no? En definitiva, podríamos decir que sean realistas. Porque la marca personal, eh, una pregunta que a veces se hace es que si no se puede ir trabajando así sin una estrategia o sin un plan de acción. Y bueno, sí, eh, tú puedes ir tirando, puedes ir compartiendo contenido de tu sector, ok, seguro que pues... Pero claro, lo suyo es que tengas un objetivo y que traces un plan como para conseguir esto a, a tanto tiempo vista, ¿no? Creo que al final es lo que, lo que aporta um, de verdad, porque también estamos en lo mismo, que emprendes... Eh, pues vas a pensar esto de quiero tantos clientes, eh, trabajar con tantos deportistas o conseguir dar tantas charlas. ¿ok? ¿Que trabajas por, por cuenta ajena? Pues eh, mi objetivo es poder cambiar de empresa y por tanto voy a trabajar la marca personal para que se fijen más en mí los reclutadores. ¿vale? Eh, a eso me refiero. Pero cuanto más específico sea el objetivo, mejor. Otro tema aquí, definir tu target, tu público objetivo al que te diriges. Eh, bueno, esto es absolutamente clave, es decir, antes de eso sí, antes de ponernos a comunicar, como mínimo, tener claro para quién lo hacemos. ¿Vale? O sea, eh, seguimos en lo mismo. No es lo mismo que eh, yo esté vendiendo mis servicios y diga, vale, pues mira, en mi caso concreto, ¿no? Mis... Eh, mi público objetivo son emprendedoras, que son eh, pues a las profesionales que yo ayudo a impulsar su marca personal pues mediante esas estrategias precisamente que os decía ¿no? de diferenciación, monetización y comunicación. Y en el caso de una persona pues eso, que no esté emprendiendo ni quiere hacerlo, pero quiere cambiar de, de empresa, también puede pensar, vale, voy a compartir contenido que ayude a mis colegas de sector o simplemente que me haga eh, despuntar de esto, ¿no? que vaya enfocado pues, a que los reclutadores lo valoren, por ejemplo. Luego aquí, que os habrá salido la, la pregunta antes, no? ¿de qué red social consideráis que te puede ayudar más a, a impulsar o algo así, ¿no? o a impulsar tu, tu marca personal? Una cosa importante aquí, ¿vale? antes de empezar a comunicar, para mí eh, os diría que trabajar como mínimo una red social y como mínimo un canal propio, ¿vale? Por canal propio eh, tener un podcast, tener una newsletter, tener un blog, es decir, algo que se pueda ser tuyo propio, porque ¿qué pasa? Estar en Instagram está perfecto, estar en TikTok o en YouTube también, pero todo esto no es nuestro, el día de mañana puede cerrar, esto es así, con lo cual, sobre todo, eh, si venimos trabajando en la marca personal desde hace tiempo, eh, que de, de repente no tengamos que empezar desde cero, ¿vale? Por eso la importancia... Es decir, lo ideal es combinarlo, ¿no? porque la gente te sigue en redes y tú de ahí lo rediriges a tu newsletter, a tu blog y a tu podcast. Pero tener eh, uno de cada como mínimo. Si se puede tener alguno más, pues perfecto. Pero que, que podamos llegar bien ¿no? también a compartir en, en todos ellos. Y luego, eh, vale. cuando ya tenemos los canales digitales claros, donde vamos a estar, que también obviamente se basa en los cuales donde esté nuestro público objetivo... No, tampoco es plan de estar en cualquiera, sino primera, eh, uno que me encaje a mí y segunda, uno donde también esté mi, mi público objetivo. Bien, a partir de aquí ya sí podemos empezar a aportar valor a esa audiencia mediante pues eso, el contenido útil y relevante para la misma. Um, esto también es todo un temazo, ¿no? el tema de marketing de contenidos, pero bueno, básicamente es esto, pensar en contenido educativo, en definitiva, que ayude a, tu, a, tu, a la persona a la que te diriges, a tu audiencia, que le ayude a algo, que aprenda, eh, que pueda aplicar, ¿no? cuanto más aplicable sea mejor, lo típico de pues, tres tips para no sé qué, los siete pasos para no sé cuántos, no cometas estos cinco errores en cuando vas a hacer. X cosa, eh, ¿no? en, por ejemplo, en temas de nutrición deportiva o coaching de punas, bueno, es que es aplicable a todo. Luego también combinarlo con contenido de tipo inspiracional. Un poco pues puedes hablar de, de tu historia, yo qué sé, si emprendes, pues sí, historia emprendedora o cualquier cosa, cuáles son tus hábitos saludables del día a día, imagínate. Obviamente, si tú quieres atraer a personas que a lo mejor, pues eso, son, son deportistas, están iniciando, pues que querrán conectar con alguien que también esté un poco en el mood, ¿no? Así que, bueno, eh, algo que les pueda inspirar. Y por último, también algo de contenido de entretenimiento, que seguro que lo habréis visto mucho, pues por stories, ¿no? Eh, yo puedo estar durante la semana compartiendo contenido más serio o más educativo, pero luego el fin de semana te puedo mostrar por el formato stories, por ejemplo, de Instagram, pues, ¿qué hago un fin de semana? Que esto también me ayuda a conectar con la audiencia, ¿vale? Es para ir como mandándole esos, esos inputs. Y, bueno, eh, aquí un poco la respuesta de, eh, bajo mi punto de vista, de esa pregunta que os habrá parecido de cuál es la red social, no recuerdo exactamente la pregunta, pero eh, que te permite, pues, pues, esto, ¿no? Quizás trabajar mejor la marca personal. Insisto en que depende mucho de dónde esté tu público, de a qué te dediques tú, eh, mil cosas, ¿vale? Pero una red que sí o sí, eh, si trabajas por cuenta ajena y sobre todo si vendes servicios en general, te encajará bastante, es LinkedIn. Porque al final LinkedIn es la única, o así más conocida, así, la única red profesional. No es que sea social, en realidad es profesional, pero obviamente somos humanos y interactuamos, ¿no? Pero LinkedIn sí que te permite ese posicionamiento y esa autoridad en tu sector, ¿vale? LinkedIn no es solo tener el perfil hecho que genial, muy bonito, eh, el currículum, ¿no? Me refiero a lo que la gente entiende que es el currículum, sino que también aprovechalo para compartir contenido allí. A mí, francamente, es la red que a día de hoy, 2021, me funciona mejor. Y digo a día de hoy porque es verdad que a lo mejor hace un año te hubiese dicho Instagram, pero Instagram, bueno, está muy complicado el algoritmo, no voy a entrar ahí, pero LinkedIn, eh, a mí personalmente, en mi caso, para atraer pues, eh, a lo mejor esas profesionales, esas emprendedoras, pues sí que me, me encaja muy bien. Y además en LinkedIn casi todo el mundo más o menos tiene pues, ahí su, su, sí, su perfil, su currículum, digamos, y es fácil que puedas llegar eh, a alguno de tus públicos, ¿no? en caso que tengas varios. Y en definitiva, si empiezas a compartir contenido allí, te vas poco a poco y posicionando como autoridad en tu sector, porque en LinkedIn al final no compartimos tanta gente por ser todos los usuarios que, que hay, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que nuestro objetivo aquí cuál es posicionarnos en la mente de nuestro potencial cliente, sea un cliente al que le vendemos o sean esos reclutadores que queremos que vean nuestro contenido, ¿vale? Es decir, eh, quien sea, pero en LinkedIn tú si sí publicas eh, pues o compartes contenido, el contenido es útil, el contenido es de calidad, sobre todo es muy fácil que la gente te empiece a ver más y se acuerden de ti, ¿vale? No es como Instagram que hay tantísimo contenido, en LinkedIn no, no hay tanto y bueno, es un poco mi, mi recomendación, pero insisto que habría que ver el caso de, de, cada, de cada uno, ¿vale? Y bien, otro imprescindible en la marca personal, sin duda, es hacer networking, que es hacer pues, esos contactos. Y aquí por eso os pongo esas dos fotos, porque no es solo online, que es en lo que estamos principalmente aún a día de hoy, sino también eh, pues eso, asistir a eventos, conocer otras personas, otros profesionales del sector. Y además, no solo otros profesionales, es que si vas a un evento que es de tu sector normalmente, ¿qué pasa? Que suele estar tu público objetivo ahí, suele estar ese cliente al que tú te, te diriges, o sea que es una oportunidad eh, maravillosa ¿no? para conectar, para conocer y para establecer sobre todo esas relaciones genuinas, o sea, reales, ¿vale? Aquí sobre todo siempre conexión de, de verdad. Otro imprescindible sería seguir formándote y aprendiendo sobre tu sector constantemente pues mediante libros, cursos... ¿Qué os voy a contar hoy en día? Todo va rapidísimo, la información, eh, la pandemia nos ha acelerado como cinco años sobre todo todo el tema digital, pero en general todo, ¿no? Es decir, eh, la gente sabe mucho más, cada día todos estamos más formados o como mínimo tenemos acceso a estarlo. Otra cosa ya es eh, tema de cada uno, ¿no? Pero seguir formándonos es clave porque además os dará ideas para compartir ese contenido, para nutrir a vuestra marca personal. vale Y bueno, aquí os pongo algunos ejemplos que, que he encontrado pues, de marcas personales en el ámbito deportivo. Eh, aquí en el caso de perfiles de Instagram, simplemente para que tengáis un poco la visión, si eres alguien pues, que empieza desde cero o que no sabe muy bien cómo gestionar todo el tema de una marca personal en redes, vale, yo os he puesto pues eso, ejemplos del mundo del, del deporte. Eh, a ver si lo puedo acercar, sí, aquí está Xavi Miralpes, que además, el, bueno, un super ejemplo que os voy a contar, seguramente muchos eh, sepáis quién es, pues, eh, que tuvo un accidente de tráfico, pues, eh, muy joven, creo que con 21 años, estuvo en los Juegos Olímpicos y no pudo, eh, pues, ir a unos segundos porque, bueno, por desgracia, perdió una pierna. ¿Y qué pasa? él eh, Digamos que aprovechó esto para decir, vale, no puedo hacer lo que más me gusta en el mundo, mi sueño principal, pero voy a, a dedicarme al segundo, que es eh, lo que tiene aquí, ¿no? Ayudar a personas y deportistas, pues eso, alcanzar su mejor versión física y, y mental, ¿no? O sea, que al final, eh, para que veáis también, la marca personal, ostras, pues eh, Dios no quiera, pero como nunca sabemos lo que puede pasar en la vida o si nos queremos reinventar o cómo va a ser el futuro, pues ya digo, trabajarla te permite eh, lo que decía, ¿no?, de, de pivotar. Bueno, luego aquí tenemos a Irene Garrido, que creo que está por aquí, o no sé si está, pero sé que, que me había comentado que a lo mejor se, se pasaba, que bueno, ella es un poco compi de sector en el sentido de, de marketing de contenidos, pero en su caso, pues por, como podéis ver, está enfocada al marketing deportivo, lo cual me encanta porque creo que es el ejemplo ideal de que, de lo que os decía, ¿no? de ponerle ese apellido a lo que nos dedicamos. Ella se enfoca, pues bueno, a espe es especialista en estrategia de contenidos eh, deporte y ayuda a profesionales y a entidades del deporte, pues eso, a poner fuertes, que además tiene gracia ¿no? esta palabra aquí, sus redes. Además, ella también venía de hace muchos años de del mundo de la arquitectura, o sea que otra reinvención profesional que le ha permitido el hecho de trabajar esa, esa marca personal. Aquí tenemos a Martín eh, Montequín, que también es eh, coach de, deportivo, está pues aquí. Eh. Una cosa también que quería comentar, que si os fijáis, tanto Xavier como Irene ponen aquí lo que llamamos propuesta de valor, que eso es muy importante, no voy a entrar ahí, pero vale, eh, que quede claro eh, a qué ayudas y a quién. ¿no? Si cuando lo ponemos aquí, esto es clave, para que cuando alguien llega a tu perfil, diga, vale, pues esta persona... Eh, me queda clarísimo quién es, qué hace y a quién ayuda, ¿no? si, si me ayuda a mí o no. Okay. Y también eh, otra cosa importante, aprovecho antes de acabar de comentar los demás, es que fijaros el número de publicaciones que tienen ellos dos, también los seguidores. Claro, ¿qué quiero decir? Lo que vengo diciendo, que la marca personal es a largo plazo. Eh, poco a poco también es como vas eh, encontrando todo esto, eh, que son un poco tus colores pues cómo quieres hacer pues eso, esos contenidos eso, normalmente tú te vas a los contenidos que hacías hace un año y dices, madre mía, en qué momento no? o sea que la evolución es brutal de cualquier marca personal hasta que encuentras a veces tu, tu esencia ¿no? en este sentido tu forma de, de compartirlo pues, con los demás y estos dos ejemplos de aquí también que los dos son eh, coach eh, deportivos también me, me ha gustado mucho el perfil porque bueno, al final podéis ver ¿no? también el número de, de seguido, seguidores que, que tienen y, y, bueno, y también lo tienen muy, buen, muy bien puesto. ¿no? También el Martín tiene pues eso de te acompaño a mejorar tu mindset y potenciar tus workouts. Y Alex pues también ¿no? queda claro que es coach. Um, y tienen aquí, pues es que si os fijáis además las fotos, ¿no? el fit es como muy parecido. O sea que creo que está muy bien trabajada aquí la marca personal eh, como profesionales del sector um, deportivo. Y luego, eh, para no poner solo perfiles de Instagram y que veáis también un poco... ¡Uy! Otro tipo de... Aquí, que no me pasaba. Vale. ¡Ay, un segundo! Se me ha ido. ¡Uy! Aquí, vale. Marcas personales también eh, a nivel de eh, lo que pueden ser podcasts, ¿no? Como podéis ver aquí, pues, ejemplos como el becario de marketing deportivo de marketing, sí, de inteligencia deportiva que es más conocido y eh, también uno de nutrición deportiva no lo veo y salud hormonal femenina con rocío delgado, pues por ejemplo ¿Por qué? también por poneros un ejemplo, lo que os decía tanto de una red social como de un canal propio, el podcast eh, para mí creo que es otro de los canales que te da más autoridad a día de hoy, cuando en realidad no es por nada, ¿no? pero cualquiera podemos hacer de hecho el mío aparece por aquí abajo que lo tenía abierto cualquiera puede hacer un podcast, quiero decir, es muy fácil acceder hoy en día a, a todo lo que nos ofrece internet, a toda la información y poder crear tu propio podcast o canal de YouTube o canal de Twitch, o sea, que no, que no haya excusas en, en este sentido, ¿vale? Y bueno, ya por último, eh, simplemente recordar un poco como modo resumen que la marca personal eh, te puede brindar grandes oportunidades y actúa como seguro, un poco entre comillas, pero sí, seguro para ti y, y para tu futuro, ¿vale? Y bueno, aquí pues te lanzo la, la pregunta estrella, que es que si tú ya la trabajas o no y simplemente, pues bueno, por último, os vuelvo a dejar aquí los canales por si queréis que conectemos. Y, y simplemente pues daros las gracias por, por vuestra atención y ahora sí que pasamos al, al turno de preguntas que entiendo que voy a sacar la presentación
2: Muchas gracias Noria Sí, si sí, puedes Ay, la presentación sí. así te va en grande Vale Gracias por, la, por el webinar la verdad es que has dado una visión muy global y muy interesante los perfiles estos que has mostrado ahora dentro del sector deportivo te, creo que también es un buen referente ¿no? a la hora de, de, bueno, de a veces situarte ¿no? un poco en, en, todo, en poner en práctica todo esto que, que comentas, ¿no? que al final se hace un poco difícil si no estás muy acostumbrado, ¿no? si no tienes una guía de acompañamiento, de decir, ostras, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi marca? Lo que decías, ¿no? los colores, las tipografías. Todo es como un mundo ¿no? que hay que estructurarlo y, y siempre viene bien ¿no? tener un punto de partida. Yo antes de entrar en la ronda de preguntas que tenemos ya algunas por aquí, te quería preguntar, ¿qué red consideras tú ahora, creo que lo has comentado, ¿eh? pero a nivel profesional, para cualquier profesional, aquí estamos en el sector deportivo y a lo mejor puede sonar un poco extraño, pero ¿cuál dirías tú que ahora es la más potente, que es la más fuerte?
1: De, como red social, ¿no? ¿dirías? O sea, es que eh, Yo estoy viendo que en vuestro sector deportivo el tema Twitch eh, ¿no? empieza a, a petar fuerte porque aunque a priori era de los gamers, ¿qué pasa? Que también a día de hoy la audiencia cada vez quiere más todo lo que sea más cercano, ¿no? Si pueden ser directos, pues mejor que comentarte un post, que esto, mira, eh, lo podría haber dicho, ¿no? Pero el tema de los directos está muy en auge, así que cualquier formato que os permita hacer directos, que es verdad que casi todas las plataformas lo tienen... Pero cuanto más en contacto directo con esa audiencia, mejor. Yo es verdad que en el tema marketers, a lo mejor coaches, diría sin duda estar en, en LinkedIn, es muy clave. Un podcast, pues casi... Bueno, un podcast no es red social, pero me entendéis, es otro canal súper interesante junto con la, la newsletter. Por eso de también la news para captar esos, esos suscriptores, ¿no? esos emails que en redes no tenemos. Pero es verdad que en TikTok incluso también, en TikTok encontré muchos perfiles de entrenadores, incluso gente, que empezó a hacerlo de forma casera, no en su caso durante la pandemia, y a día de hoy tiene a lo mejor medio millón de, de seguidores, ¿no? O sea que un poco el que cada cual se le ajuste mejor y donde esté sobre todo su, su público, podemos probar varios y ver pues cuál nos responde mejor, ¿no? O sea que al final... Depende un
2: poco lo que decías tú antes, ¿no? También dónde te puedes sentir tú cómodo, dónde vas a ser, las redes sociales al final no dejan de ser, eh, bueno, incluso toda la marca personal donde la hagas, es un trabajo a largo plazo, un trabajo que requiere un esfuerzo y tú tienes que sentirte cómodo, ¿no? Comunicando, comunicando ahí, a veces nos podemos sentir violentos ponernos delante de la cámara, estas cosas es como, bueno, poco a poco, ¿no? Vas haciendo la evolución, lo importante, como decías, es ser constante, ¿no? E ir Haciendo como esa carrera de
1: fondo ¿no? para, para llegar Y aquí solo una punta Que es verdad que el tema de los formatos A veces hasta que no lo probamos No, no nos ponemos en acción No lo sabes Porque ¿qué pasa? Sabemos que tema Reels y TikTok Está funcionando súper bien A nivel de alcance Pero no todo el mundo ni le gusta Ni se siente cómodo haciéndolo O sea, que ¿qué pasa? Antes de que lo dejes ¿no? Porque digas No, no, yo esto no lo hago Por tanto, no trabajo mi marca Oye, pues a lo mejor prefiero Que estés en otra red que no lo peta tanto, pero que sí que vas a ser constante ahí.
2: Pero tú vas haciendo tu, tu huequito, ¿no? Tu... Ajá, sí, sí, sí. Vale, voy a empezar con las preguntas que nos han hecho las personas que, que están viendo el webinar. os Aprovecho para recordaros que si tenéis alguna más la podéis hacer aquí en el, en el apartado especial de preguntas y respuestas y así las voy comentando a Nuria y ella responde. La primera eh, nos preguntan, ¿cuál crees que es el motivo número uno para que una marca personal no tenga éxito? ¿Para quién no?
1: Sí, sí, no, no, está bien, está bien planteada. Eh, pues, claro, un poco lo que he dicho a nivel de imprescindibles, pues no hacer nada de esto, ¿no? Es que yo creo que normalmente si no te funciona, eh, también dependería el objetivo, ¿no? Si estás vendiendo o simplemente estás promocionándote, en plan nombre, apellido. Pero normalmente si no funcionas porque no queda claro eh, ni a quién te enfocas, ni tienes una propuesta de valor clara... Es decir, si le hablas a todo el mundo, es difícil, sobre todo a la hora de conectar, porque al final, ya digo, ¿eh? vendas o no, tú tienes que buscar conectar con un perfil concreto, ¿no? Es decir, cliente ideal, por si acaso, ¿no? También, cliente ideal nos referimos como a ese perfil que tú digas, vale, pues eso, yo me enfoco a, eh, yo qué sé, si son deportistas, pues te... De X edades, mira, no, pues en mi caso que sean mujeres, entonces claro cuando buscas llegar a todo el mundo no conectas con nadie al final ¿no? y, y también el hecho de mostrarte muy tú, que decimos, ¿no? de mostrarte como con autenticidad, siendo tú sobre todo que la marca personal no sea nunca impostada, o sea, no, no es interpretar un personaje ni nada así ni aprenderte un guión, ni mucho menos sino que es ser tú lo máximo posible y que lleguen como esas, esas personas que conectarán contigo
2: por lo que decías, ¿no? también un poco por los valores al final
1: lo exacto. que tú transmites
2: es lo que recibes ¿no? entonces, si estás creando un personaje, al final es muy difícil que eso, que eso acabe encajando, que es, no, lo que acabe siendo
1: pues, eso no, recrea, no es más
2: complicado
1: exacto, no, al final no, no conecta aunque creas que lo tienes, imagínate, alguien que dice no, pues yo quiero que se perciba tal cosa, y no, es que hay algo de ti que realmente no lo está transmitiendo quizás tú lo dices o lo escribes pero no lo estás transmitiendo. Y eso, desde fuera, se, se nota. O sea, sí. que...
2: Vale, eh, Mira, eh, Javier nos pregunta que si te centras en un nicho, como, como has comentado de la ponencia, ¿no tendremos el problema de que luego otros nichos, otros nichos no te cojan?
1: Claro, pero es que aquí la idea es que eh, tú destaques por enfocarte a un nicho concreto. Es, es un poco lo que acabo de decir. Si tú intentas llegar a todo el mundo, esto es lo que suele pasar, ¿eh? Normalmente también entre emprendedores, cuando empezamos a emprender es como que tú quieres que tu mensaje llegue a todos, te da como mucho miedo, pues yo en el caso, ¿no? De ventas, no vender, pero es que no, es al revés. Si yo sé que tú eres súper especialista en un tema, el día que yo necesite de esto o que alguien de mi alrededor me pregunte, oye, ¿tú sabes a alguien que se dedique a esto concreto? al Yo qué sé, en mi caso, que es el que me queda más cerca, al marketing emocional. Pues oye, es que a mí solo me suena Nuria que haga esto, o a lo mejor lleva filol, ¿no? Pero que es algo como súper concreto. Entonces es al revés, te, te aseguras que te llegue la gente de un nicho concreto, porque no irán a alguien que habla de, pues de, yo sé, de marketing en general, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el, con el mismo ejemplo, o sea, que en realidad te estás asegurando un poco esa parte tan concreta y poco a poco se irá hablando de ti, aunque al principio te cueste más, luego se irá hablando de ti y serás, eh, digamos, el crack de esto en concreto, sin duda. Sí, sí. Claro, al final
2: es aquello como yo siempre pienso en el, ¿qué quieres ser? ¿no? ¿Cabeza de león o cola de ratón? O, sea, o al revés, ahora no, ahora no sé si lo he dicho <risa> sí, Pero sí. bueno, desde el concepto, ¿no? Es decir, pues vale más ser un referente ¿no? dentro de tu sector pequeñito y que hay destaques, ¿no? lo que decías de la diferenciación, que no al querer abarcar mucho y al final queda tan disperso que, que te pierdes ¿no? en, el, en el mercado, porque hay mucho mercado. Exactamente, sí, 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 exacto.
1: Tienes demasiada competencia como para querer llegar a tantas personas. Esto te limita en realidad, porque... También una cosa que yo siempre digo, se van a acordar de ti por una, máximo dos palabras. O sea, cuando tú te vas a posicionar, no intentes posicionarte ni ofrecer eh, cinco servicios súper diferentes porque confundes a la gente y no se acuerdan de ti eh, en ninguno de ellos. Cosa que si tú estás machacando con, eh, pues eso, ¿no? Soy coach deportivo, Irene, soy eh, pues estratega de redes deportivas. Es que a mí me preguntas, ¿quién se dedica a redes para deporte? Y solo me viene en mente Irene, es que tal cual, ¿no? O sea que...
2: Vale. Cuando Daniel nos preguntan ¿en qué crees que las marcas personales fallan y por qué no consiguen destacar? Yo creo que es un poco lo que estamos hablando. Sí, estaba
1: pensando, no sé si se podría decir um, algo más, pero también a veces pues, falta de paciencia. Tenemos que entender que al principio... Eh, si quieres que se fijen en ti, pues por eso de las eh, colaboraciones o imagínate un tema de un, de un patrocinio, no sé, por ejemplo, ostras, es que eh, date tiempo ¿no? también, tienes que, que ir trabajando en el día a día, es eso, no es, es ahora es darle mucha caña, dar 10, recibir 2, pero llegar a un punto en que será al revés, pero hay que tener como esa persistencia. Sí.
2: De hecho, cuando alguien también nos pregunta cómo trabaja en una situación en, lo que, en la que lo tiene todo establecido, pero no tiene una buena habilidad o capacidad de comunicación. Claro,
1: es que esta es otra, es decir, eh, no se trata solo, me gusta mucho una frase que dice algo así como no se trata solo de ser muy bueno en lo tuyo, sino de saber comunicarlo, es que va casi a la par, es decir, podemos ser unos cracks de lo que hacemos, pero es que hoy en día comunicarlo es clave también, porque es que si no mmm, puede ser muy bueno, pero no se va a saber esto, entonces... Ostras, pues a lo mejor valdría la pena que te trabajes en esto concreto, ¿no? En saber de oratoria o, o aprender a, yo qué sé, redactar contenidos, no sé. Pero sí, intentar poner el punto ahí.
2: Ahora hay muchas formaciones en este sentido. A nivel escrito hay muchos cursos de copy, writing y, y tal. Y luego incluso a nivel oral hay muchos... Artistas y profesores de teatro y tal que te, que te ayudan, ¿no? Que ayudan a empresarios, o a sea, que a lo mejor puede, puede mirarlo Ajá. por ahí. Ajá. A ver, seguimos. Eh, después de definir y evaluar tu marca personal, ¿cuáles serían los pasos para registrar la marca formalmente? Es decir, el nombre visible que puedas publicitar y que otros ajenos no la usen.
1: Esto es decir, registrar la marca, ¿se refiere?
2: Yo creo que va por ahí.
1: Sí, la verdad es que esto eh, no, no lo he investigado, es decir, no, no, no tengo un... Eso sí, si creas un método propio, es verdad que es interesante registrar, eh, o, o claro, un nombre, que tú, es verdad que tu marca personal para mí lo ideal es con nombre, y apellido, por si acaso el día de mañana, lo dicho, te reinventas, te dedicas a otra cosa, siempre estará bajo tu paraguas. Pero sí que hay gente que o tiene un proyecto concreto que le pone un nombre, incluso una palabra, un método que te has inventado. Y entonces sí que es recomendable eh, registrarlo pues, para que no te lo quiten, ¿no? Igual que una página web, yo enseguida fui a coger la mía hace año y pico y a día de hoy digo, menos mal, que el otro día ya había una actriz que lo tenía igual pero con un guioncito, ¿no? Que digo... O sea que sí, lo que podamos registrarlo es verdad que es, 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 pues, sí, es recomendable. Sí. Esto ya que te asesore a alguien más de, de legal, ¿no? A lo mejor.
2: Exacto, yo lo único que quería puntualizar por un poco de conocimiento del tema y tal es aquí en España, sí que está la oficina de patentes y marcas y ahí es donde se tiene que registrar el nombre. Es que incluso tu nombre propio puedes registrarlo para que alguien no lo use porque sigue siendo una marca. Entonces, claro, depende del país que estés escribiendo, evidentemente habrá una registración u otra y lo mejor es que consultes con, con una oficina que vaya en esta línea. Uh -huh. Vale, um, espera que, me he perdido aquí. Eh, ¿qué, consejos puedes dar? ¿Qué consejos puedes dar para que uno se descubre? Me refiero a los valores que has mencionado o en qué eres realmente bueno. Pues es un poco
1: eh, esto que decía, bueno, el tema de los valores, como decía, hay varias como dinámicas para, para trabajarlos lo mejor es un poco lo de ponerte a prueba, ¿no? Es lo que creo que he comentado. Si a ti te ponen una lista de valores, esto siempre lo digo, ¿no? Pues si te ponen una lista de valores, tú vas a decir, ah, pues yo, yo me identifico con todos, claro. Eh, todos, ¿no? Nos pasa que sí, sí, soy esto, soy lo otro. Pero es más ver cómo te encontrarías en, en una situación concreta, ¿no? Como lo que decía de colaborar con alguien. Es como tú tienes que ver en qué coincides con esas personas con las que, que si conectas o tienes feeling. Entonces, a partir de ahí, vas un poco desgranando esos, esos valores también viendo, incluso al contrario, yo os he preguntado ¿con qué profesionales y eh, qué cualidades te identificas? Pues hacer lo mismo, hazte un listado de aquellos con los que te causan como cierto rechazo, ¿no? Decir, vale, pues me queda claro que yo así no soy porque no, no, no encajo con esto, ¿no? Y luego preguntaba, el tema de las cualidades, eh, aquí podríamos, lo, el tema de hacer ese listado sobre nuestro background o, o bagaje y ver, pues, eh, qué es, que es lo que... Es que a veces eh, hay cosas del pasado cuando te reinventas que crees que te las tienes como que esconder. Yo eso me lo digo. A mí me pasó con la psicología. Yo pensando, ostras, que ahora soy consultora marca personal, pero vengo de psicología. Y me costó tiempo darme cuenta que esto era casi mi punto diferencial y que mucha gente valora en mi caso. Y no al revés. Pero a veces es hacer un poco ese ejercicio también de, de mentalidad, ¿no? De decir, ah, vale, pues sí, esto me sirve porque yo aquí aprendí tal cosa y tal otra. Y luego otra cosa que podéis hacer que funciona súper bien es eh, pasar como un cuestionario, bueno, cuestionario simplemente preguntárselo a gente de vuestro alrededor, decir, pues, ¿cómo me definirías? Eh, ¿Por qué motivo un poco recurrirías a mí? ¿Vale? Es decir, ¿qué destacas de mí tanto a nivel de cómo soy? como a nivel de eh, pues eso más a nivel profesional en qué destacas si hay alguien que te pregunta esto va con una coma o sin una coma o tilde o sin tildes porque se te da bien escribir vale por ejemplo o te pregunta cómo se dice esto en inglés pues porque destacas en, en idiomas por ejemplo o sea que es fijarte o que te digan pues estas, estas cosas
2: sí a veces es, es bueno no pedir esa ayuda incluso no solo con las personas que con las que tratas ahora normalmente sino un poco con las que han estado en tu pasado Uh -huh. no, a nivel personal y a nivel profesional porque al final la marca personal engloba engloba tú entero o sea, todas las pacientes sí. y ese refuerzo es, es bueno nos preguntan también, si nos centramos en los canales propios ¿qué webs recomendarías?
1: Mm, webs o a sea, an... o sea,
2: an... que no, pero aquí ya no sé si vamos a entrar a
1: al, o sea, webs a nivel de, de format, de podcast newsletter o no?
2: No especifica, a ver, yo si pensamos en marca personal y como canales propios, yo creo que vamos más a un podcast, a una mm. newsletter, más que una web, ¿no? Yo la web la veo más como la venta de la empresa, ¿no?
1: Sí, claro, la web es esto. Mira, la web está bien, y mira, aprovecho también para decir que la web, lo que yo he dicho antes, yo la cogí hace un año con mi nombre y apellido, aunque no vayas a vender nada. Eh... Quiero decir, no está de más tener tu web con nombre y apellido porque es un poco tu carta de presentación. Vamos, yo creo que presentas esto a un reclutador y alucina, ¿no? En plan, pues que tú tengas ahí como tu presentación eh, cosas que hayas hecho relevantes en tu carrera profesional, incluso si eres un crack haciendo, ¿no? Que tú tienes un trabajo, pero además se si te da súper bien un hobby concreto, un deporte, pues también ponerlo ahí. Es decir, tener la, la web como tal a modo carta de presentación aparte de quizás para vender, genial. Luego, tema canales propios. Eh, dentro de la web sí que puedes tener un blog, que no sé si a lo mejor iría por ahí. Bueno, el tema del blog, yo no lo veo tan potente a día de hoy como un podcast o como la newsletter. Además, la, bueno las newsletters provienen parte de la web, ¿no? O sea, que en este sentido, tener como, ¿sabes? Aquello que te ponen, inscríbete en mi newsletter y recibe, ta, 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 toda la información y te dejan su email. Y tú pues les puedes ir mandando información y sobre todo tener su, sus emails, que esto es lo más importante para mandarles
2: cosas. Ese trato directo. Exacto. Más, más personalización,
1: ¿no? Exacto, sí, sí. Y no sé ahora si hay algún otro canal que me estoy... yo Bueno, es que YouTube es un poco red social, pero bueno, si no, sí, tampoco sería nuestro. Pero bueno, eh, sí, sobre todo newsletter y, y podcast quizás me quedaría. ¿no?
2: Vale. Eh, aquí nos hacen una reflexión Pedro o Francisco y dice la formación es excluyente si no la tienes pero puedes tener ciertas habilidades destrezas o valores para desarrollar proyectos con una marca personal en el sector deportivo u otros sí
1: sí sí por supuesto es decir es, bueno, es otro tema, ¿no? porque la formación pues depende ¿no? a día de hoy pero digamos que eh, tú te puedes formar de muchas maneras distintas, es decir, puedes aprender lo que decía de libros e incluso, es que es esto, podcast, blogs, es que tenemos al alcance toda la información del mundo. O sea, pero está claro que cuanto más, es decir, también la formación reglada está genial en general ¿no? y tener un algo como que te valide, que tú vienes de ese sector, pero es verdad que a veces cuando nos reinventamos es eso, no que tú dices, ostras, esto hasta ahora era mi hobby... ¿Cómo hago? No? Ya aquí sale lo del síndrome del impostor, ¿cómo voy yo a vender esto o a hablar de esto? Pues oye, es que tú te abres un podcast y te quedas tan ancho, es que al final si tú sabes de esto y has leído y además te has hecho algún cursito aunque sea, pues ¿por qué no empezar de ahí? Luego ya verás si te quieres formar a más, ¿no? Pero sí, sí. Formar, formarnos me refiero a estar actualizado, ¿eh? sobre todo cuando, cuando decía esto. Eh, ya así luego depende de la inversión en eh, economía de cada uno, por supuesto.
2: Sí, al final estaba la. Yo creo que está en el equilibrio, ¿no? Sí que es verdad que tener una base formativa es importante y, y, y te ayuda a nivel de. De tener una entrada, pero luego el saber demostrar esa experiencia ¿no? a través de todo el trabajo que haces con la marca personal, aportando valor, ¿no? porque una marca personal en la que están todo el rato vendiéndote algo, pero no te están claro. enseñando lo que eh, eh, son capaces de, de ofrecernos, ostras, es bueno, quizás no, no te llama tanto la atención, ¿no? porque tú necesitas ver lo que esa persona sea capaz de aportarte, ya sea porque tiene una formación reglada, porque tiene muchos años de experiencia, o sea, todo es un equilibrio, ¿no?
1: Exacto, sí, lo de los años de experiencia totalmente también, es verdad, sí, sí, también cuenta, por supuesto.
2: Muy bien, pues Nuria, se nos han acabado las preguntas. Yo darte las gracias de nuevo por, por el webinar, que ha sido súper interesante y creo que además es una cosa que todos los que hemos estado aquí podemos poner en práctica y debemos trabajar un poquito más. Yo sé que tengo deberes ahí también. ¿Y la tuya. <ríe> Vale, entonces muchas gracias a todos los que, los que habéis asistido. Gracias a, a Unisport por, por el trabajo, a Sport Clusters Andorra, y a FACD y desde ACCEP. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias.
1: Gracias a todos.